0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business und ich bin jetzt gerade 30 Minuten vor meinem Stream. Es ist genau 8.30 Uhr und normalerweise oder eigentlich jeden Tag nehme ich um 9 Uhr oder bin ich beim Stream, beim Producing? Ja, und diese Woche ist äh, tatsächlich wieder ein bisschen mehr passiert. Also, Corona-technisch ist natürlich noch mal alles zu. Das heißt, äh, diese ganzen Sachen wie ja, irgendwie live was machen oder live Business, nenne ich es mal, ist erstmal einfach gestorben. Ja, also, vorerst macht das gar keinen Sinn, da irgendwie äh, reinzubuttern, was ich euch schon erzählt habe. Man kann zwar natürlich gucken, okay, was ist, wenn es wieder weitergeht, dann kann man so einen kleinen Notfall- Notfallplan machen. Aber im Moment äh, baller ich eigentlich die ganze Zeit gerade rein ins Producing und natürlich ins Buch. Ähm, Davon werde ich euch heute ein bisschen erzählen. Einmal vom Buch natürlich, äh, weil das wirklich jetzt äh, sehr, sehr große Ausmaße angenommen hat. Also praktisch das geht jetzt so wirklich in Richtung, äh, es geht los oder es ist schon losgegangen. Wir haben die erste Kurzgeschichte ist jetzt komplett fertig. Das heißt, das war bei der Lektorin. Und ich dachte, meine Lektorin macht eher so Rechtschreibsachen und ähm, ja, Satzbausachen, aber tatsächlich ist es doch nicht so, sondern eine gute Lektorin ähm, geht auch so ein bisschen auf die Sinnhaftigkeit ein, weil es ist ja mal sehr interessant, eine Lektorin kennt ja das Ganze nicht und kann ja nur als ja, Leser das selbst äh, durchgehen und äh, wenn sich Fragen stellen, dann kann man gucken, naja, was ist denn mit der Person? Die hat man ja noch gar nicht erwähnt und der Schreiber oder der Autor denkt sich dann vielleicht auch so, oh, stimmt. Das war ja in meinem Kopf, ich weiß das ja, aber die Lektorin weiß es natürlich nicht. Also von dem her, erste Sache ist fertig und wir sind gerade sehr, sehr, sehr am überlegen, ob wir jetzt doch die Crowdfunding machen oder nicht, denn die Idee wäre erstmal, dass wir Die erste Kurzgeschichte wird jetzt gerade von Henry aufgenommen, also praktisch eingesprochen, nenne ich es mal. Und die wollen wir wahrscheinlich dann frei rausgeben für einen Eintrag ins, äh, in das, na, wie heißt das, äh, in den Newsletter. Und je nachdem, wie viele Leute wir im Newsletter haben werden, kann es sogar sein, dass wir sagen, nee, wir verzichten erstmal auf die Crowdfunding und äh, ich sag mal, ich übertreibe mal, ja, oder vielleicht untertreibe ich auch. Tausend Leute melden sich beim Newsletter an, kriegen das erste Hörbuch und kriegen ein paar Infos. Wir haben so eine Zehn-Mail-Struktur so eine schon mal aufgebaut. Das heißt praktisch, man kriegt immer so Infos über das Projekt und wohin es geht. Und dann wäre das so, dass wir ja tausend potenzielle Kunden für das Buch hätten. Bedeutet, man könnte dann einen Vertriebskanal aufbauen, dass die Leute sich praktisch auf einer Seite naja, was es anmeldet? Also sie bestellen das Buch vor und dann sehen wir schon mal, natürlich werden es nicht alle sein, aber nehmen wir mal 500, ja, 500 bestellen das und dann könnten wir schon mal damit rechnen wir sagen, ey, okay, wir haben jetzt Geld für 500 Bücher, würden natürlich auch mehr drucken logischerweise ähm, und das würde dann reichen, dass wir diese Crowdfunding eigentlich nicht brauchen. Was ich immer ziemlich cool finde bei Crowdfunding ist einfach dieser Aspekt vom Marketing, dass man viele Leute Rein bald dann diese ganzen Stretch-Goals hat und dass diese Leute, die schon dabei sind, sagen, naja, es wäre schon geil, wenn es weitergeht, also werde ich mal ein paar meiner Leute mobilisieren. Ja. Kann natürlich auch durch die Newsletter sein, dass die Leute sagen, ey, das musst du dir anhören. Ja, also ihr kennt es ja, wenn man irgendwas einfach empfiehlt. Ist auch natürlich ziemlich cool. Aber ähm, so als Idee fände ich das gar nicht, gar nicht schlecht. Also wir werden mal sehen. Auf jeden Fall das Erste, was wir sowieso machen, Abgesehen von Crowdfunding ist sowieso diese Newsletter-Sache, dass wir Leute reinbringen, Newsletter. Und dann eine Patreon-Seite machen und einfach mal schauen. Also, wir gucken mal ganz viele Vertriebskanäle an, die wir anzapfen. Und am Ende wird man sehen, wie es aussieht. Natürlich werden wir Geld reinbuttern müssen. Ja, das ist gar keine Frage. Also, wer hier denkt, nur ich hau das jetzt mal raus in den Markt und da werden sich eine Million Leute anmelden, vergesst es. Das wird einfach nicht passieren, außer man hat schon eine große Community, wobei ich ja sagen muss, dass ich ja euch habe, das ist schon meine starke Community, dann habe ich noch meine Gitarren-Community, dann habe ich noch eine DJ-Community, gut, hat absolut nichts mit einem Roman zu tun, also vielleicht ihr noch ein bisschen mehr als irgendwie Gitarristen, ähm, aber trotzdem kann man das ja versuchen, irgendwie da reinzubringen, dass man sagt, okay, Leute, ey, ihr kennt mich als Gitarristen, aber ich bin jetzt gerade bei dem Projekt. Wer Lust hat auf äh, Cyberpunk, äh, Japan Fantasy, der kann gerne ähm, ja mal probieren, ob ihm das gefällt. Und wie gesagt, das erste ist ja sowieso frei, das heißt, das ist ja umsonst. Ihr könnt schon mal reinhören, ihr könnt schon mal gucken, wie das klingt und dann natürlich euch entscheiden, ob ihr sagt, ey, weißt du was, das Projekt gefällt mir richtig gut, da bin ich dabei, oder zu sagen, ich bin nicht so ein Fan. Deswegen machen wir auch das äh, gesprochene Hörbuch sozusagen, weil ich doch gemerkt habe, dass sich Zeit nehmen zum Lesen, ich meine, die die erste Geschichte ist wirklich kurz, also die schafft man, keine Ahnung, wer schnell liest, schafft es wahrscheinlich in fünf Minuten, weil das ja wirklich eine eine Kurzgeschichte ist, aber ich glaube schon, wenn man als Hörbuch so, so ein in die Welt eintaucht und merkt so am Ende der kurzen Geschichte so krass da, da würde ich gerne mehr drin wissen, also ich würde gerne mehr von diesen ganzen Geheimnissen und sowas erfahren, das kann natürlich ziemlich cool sein wie gesagt, gibt aber trotzdem Leute, die sagen, nee, ich lese gerne für die gibt es natürlich das PDF ja, also auf jeden Fall mit der Autorin haben wir jetzt schon ganz, ganz, ganz ganz viele Sachen äh, besprochen sie wird auch natürlich demnächst im Interview sein, weil wir wollen so ein kleines Double-Interview machen, also wir werden uns naja, selbst interviewen sozusagen, äh, um auch für den Newsletter eine Idee zu bekommen, wie, oder dass die Leute die Idee bekommen, also ihr möglicherweise, so wer ist denn das überhaupt, so, so wer steckt denn dahinter, wie kam man auf die Idee und ich glaube tatsächlich, da kann ich zumindest ziemlich viel erzählen und was auch sehr interessant ist, ist euch zu erzählen, wie man Dinge aus seinem Kopf einem anderen Menschen sozusagen in den Kopf pflanzt, weil ich habe gemerkt, einfach nur jemanden erzählen darüber, das reicht bei weitem nicht aus, um das äh, zu schreiben. Also nur weil ich sage, ja, das passiert und das passiert und das passiert, reicht nicht, weil da sind ja Jahrzehnte an Anime, Manga, Kung Fu Film und weiß was ich, was Wandam Film in meinem hören reingerattert und das wurde ja alles verarbeitet. Das ist praktisch ich ich will ich will natürlich nicht zu hochtraben, aber ich empfinde es immer so ein bisschen als Matrix weil in Matrix wird ja auch unendlich viel verarbeitet. Also wenn man den Film sieht, die ganze ähm, überhaupt Mythologie von Griechen und auch äh, ähm, von, vom, vom Christen, also unfassbar. ja Und dann auch noch sehr viele, ich sag mal, Kung-Fu-Sachen, Cyberpunk-Sachen, also unendlich viel. Und da merkt man, das kann man sich nicht einfach so ausdenken, wo man sagt, naja, wir wollen jetzt mal ein bisschen was in Richtung äh, modernes Cyberpunk machen. Lasst uns das, das, das machen. Sondern da muss man, glaube ich, schon das erlebt haben. Also ich könnte zum Beispiel auch keine Geschichte über ähm, einen Reiterhof schreiben, ja, weil ich gar keine Ahnung habe von Pferden. Also wenn man mir sagen würde, ja, machen wir jetzt ein, eine geile Story, Mystery auf dem Reiterhof. Aber für Kinder gut, keine Ahnung. Also, und das würde auch nicht gehen. Genauso mit Songs ist es natürlich genauso. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt sagt, ähm, ja, machen wir mal hier einen Reggae-Song gemischt mit irgendwie ein bisschen Psychedelic. Ja, Weder das eine noch das andere. Das bedeutet, wenn überhaupt, müsste ich mich sehr krass reinhören. Und dann, glaube ich, wäre das auch nicht authentisch. Also zumindest poptechnisch würde ich es, glaube ich, schon authentisch kriegen. Das heißt, es würde ja ein Pop bleiben. Aber so richtig krassen Reggae, so richtig, richtig, wo man sagt, ja, das, das ist es. Ja, das ist Bob Marley, keine Chance. Also würde ich nicht schaffen, weil mich das Thema auch nicht interessiert, ehrlich gesagt. Und sonst, ist es, glaube ich, auch mit Büchern, dass man einfach seine Welt dann aufbaut und jemand anders in den Kopf packt. Also auf jeden Fall, dieses Projekt äh, macht mir gerade unendlich viel Spaß. Ähm, ich bin wirklich fast jeden Tag dabei, Dinge zu überlegen und wie Wendung. Ich will es ja auch so machen. Also ja, für jeden, den es interessiert, dem kann ich nur empfehlen, ähm, einfach da mal reinzuschnuppern, wenn es dann soweit ist, weil ich ja der absolute Fan von Game of Thrones und diesen ganzen Sachen bin und es liebe, äh, auch so Marvel-mäßig Querverlinkung zu machen. Ja, also ihr werdet in der ersten Kurzgeschichte und in der zweiten werdet ihr tausend kleine Dinge haben, die dann später entweder im Hauptbuch ähm, streifen werden, also praktisch diese Story, oder vielleicht sogar äh, mit drin passieren. Und ja, das, da bin ich gespannt. Also bisher geht es ganz gut auf. Also es ähm, funktioniert auch mit der Autorin. Die schreibt wirklich unglaublich gut. Ich muss wirklich sagen, dass es ja, manchmal, ich hab, deswegen liegt das Ding ja auch 20 Jahre. Ja, ich habe selbst versucht, dann habe ich es mit ein paar anderen Leuten versucht, aber ich merke, da muss man wirklich erstens einen Profi an der Hand haben und dann muss man jemanden haben, der da wirklich Bock hat. Also wirklich, wirklich, wirklich sich da rein baut. Und diese Autorin, ihr werdet sie demnächst kennenlernen, hat da richtig Bock, das merkt man. Alleine schon, dass sie die Covers jetzt gerade designt und zwar genau in dem Stil, ist echt der Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die im Moment während Corona extrem nach vorne geht. Und die zweite Sache ist natürlich das Producing. Deswegen habe ich erzählt, ich bin gleich und zwar in 15 Minuten knapp, ein bisschen mehr, äh, bin ich am Stream und ja, das funktioniert auch ziemlich gut. Ich muss auch sagen, weder Buch noch das Producing ist jetzt die riesige Einnahmequelle. Also da brauchen wir uns gar nicht irgendwie, äh, das das Buch ist, da zahle ich ja drauf. Das ist (lacht) keine Einnahmequelle im Moment. Und beim Producing habe ich schon hier und da meinen Kunden, aber bei weitem nicht, um davon zu leben. Also das wäre ähm, illusorisch. Aber ich habe das Gefühl, zumindest mache ich jetzt ziemlich viele Workshops mit gerade und ziemlich viele Sachen, wo ich auch andere Leute sehe. Und ich merke, dass ich gar nicht so weit weg bin von den wirklich Guten. Es ist noch ein ganzes Stück, also wenn ich mir die richtig krassen Songs anhöre, aber wenn ich meine Classmates anhöre und gucke, wo die sind, und die machen das auch schon eine ganze Weile, und auch andere Streams angucke, da merke ich doch schon, dass die ganzen, ja, weiß nicht, wie viele Jahre sind es jetzt, 17 Jahre Gitarre spielen, zumindest mal in der Richtung Harmonie und Ideen sehr, sehr viel bringen. Wie gesagt, vom Sound her, da komme ich jetzt gerade auch dran, weil ich mit vielen Studios auch zusammenarbeite, aber das ist so der nächste Schritt. Und auch hier habe ich ja in Boxen investiert, in 1000 Plugins, in Kopfhörer, also es ist schon echt gut Kohle da reingegangen in das Ganze. Equipment Und jetzt reicht es eigentlich mit dem Kauf. Ich meine, man kann unendlich kaufen, aber jetzt bin ich so weit, dass ich zumindest ähm, das so weit machen kann, dass das nur noch gemastert werden muss. Ja, Mastern will ich mir nicht anmaßen, weil es auch wieder eine Kunst ist für sich. Und ich merke es auch immer wieder, wenn ich bei Workshops den ganz Großen zuhöre. Ja, ich bin jetzt gerade beim Kygo Workshop, wer ihn kennt. Und auch er sagt, wenn er einen Song fertig hat, dann gibt er ihn ins, zum Mischen und zum Mastern weg. Also er macht das nicht selbst. Ich glaube, am Anfang muss man es natürlich selbst machen, weil es einfach zu teuer wäre. Ich habe mal, Master und Mischen ist so, ich glaube, da fängt es ab 500 Euro an. Ja, ich kenne ich kenn Leute, die ganze Platten machen für 500 Euro, aber das klingt dann auch so. Also kann man natürlich nicht vergleichen, wenn man eine krasse Platte irgendwie hört, die wirklich in einem Topstübel gemacht wurde und dann irgendwie so eine Amateurplatte. Und jetzt mittlerweile verstehe ich auch, wenn, wenn ich manchmal früher meine Songs irgendjemandem gegeben habe, jemanden, der sich auskennt und ich dachte mir, Alter, jetzt hast du es geschafft. Und er sagt, ja, das ist eine geile Demo ich dachte mir, Alter, was was heißt denn hier geile Demo? Das ist fertig. Das ist schon zum Rausgehen. Aber jetzt mittlerweile verstehe ich, was die Leute meinen. Weil wenn man es dann doch hört, im Vergleich zu den ganzen Großen, ist das doch nochmal ein Stück anders. Es wird wird immer besser. Aber trotzdem glaube ich schon, dass Mix und Master würde ich auf jeden Fall abgeben. Aber dazu muss der Rubel erst rollen. Das bedeutet, jetzt muss ich einfach mit vielen Leuten arbeiten, muss... ähm, muss anfangen, mit noch besseren Leuten zu arbeiten, die einfach dieses Budget auch haben. Die sagen, ja, 1.000 Euro für einen Song, mache ich. Und dann kann ich nämlich einfach sagen, okay, für 1.000 Euro äh, nehme ich das, zumindest das Mastern würde ich dann auf jeden Fall abgeben. Das Mischen müsste man gucken, ob es sich lohnt. Aber da bin ich sehr gespannt. Also ich werde auch demnächst, äh, ich bin ja öfter jetzt beim Studio und nehme viele Gitarren für Rap-Sachen auf. Freue mich auch mega cool. Nächste Woche geht es auch wieder weiter. Ähm, Und da werde ich auch mal ein bisschen so die Kostenfrage klären oder fragen, so wie sieht es denn aus, wenn man hier einen Song macht, wie viel würde es kosten, ab wann macht es Sinn, irgendwie einen Song zu mischen und so weiter wegzugeben. Weil ich sehe mich ja tatsächlich in der Kreativecke, auch beim Buch, also ich habe ja auch gemerkt, beim Buch ist es genauso, das Schreiben, das Fertigschreiben ist nicht mein Ding. Also das kann ich nicht und das, ist, das macht mir auch keinen Spaß. Aber der Kreativprozess, das ist genau mein Ding. Also zu überlegen, gerade bei Songs, so wie könnte es anfangen, wie könnte es weitergehen, so was machen wir für eine Wendung. Und das macht mir richtig Spaß. Wenn es dann darum geht, das zu mixen und zu sagen, okay, jetzt habe ich den Song fertig, jetzt muss alles angeglichen werden. Und das Mastern, naja. Wobei das Mastern macht mir, naja, das Mastern ist dann relativ easy, weil es ist automatisiert. Also ich benutze da nicht großartig hiermit ähm, anschauen, wo welche Frequenzen, dann. Ach, das wird einfach gemacht und fertig. Ja, das war es auch heute schon von mir. Jetzt werde ich gleich streamen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart bei My Business. Wie gesagt, ihr merkt, äh, wer von Anfang an dabei ist, vor zwei Jahren, glaube ich, der merkt, dass sich das Ganze immer wieder entwickelt und dass das Leben wirklich ein, ja, es schleudert hin und her und man muss versuchen, einfach äh, ja, weiß nicht, dagegen zu wirken oder manchmal auch sich mitschleudern zu lassen, um einen Spin aufzubauen. Und ich glaube, jetzt ist es gerade so ein bisschen bei mir, dass ich jetzt einen Spin aufbaue fürs nächste Jahr, gerade mit dem Produzieren und gerade mit dem Buch ähm, und versuche fast alles wegzunehmen und versuche auch jetzt gar nicht so viele neue Sachen reinzunehmen, dass ich sage, naja, ich ich muss jetzt unbedingt Schüler und das, das, das. nee die beiden Sachen sind wichtigste. Dann kommen noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel das Marketingzeug und so das wird ja eh gemacht. Aber ansonsten bin ich mich dann praktisch raus und komme dann, wenn wieder alles öffnet, wenn einfach wieder das Leben passiert, komme ich einfach mit vielen Produkten an den Start und dann schauen wir mal, wohin das führt. Wenn ihr Bock habt, weiter Teil zu sein oder seid ihr, wenn ihr das hört, dann kommt auf jeden Fall auf nerdbusiness.de, ansonsten www.patreon.com slash nerdbusiness, da könnt ihr auf jeden Fall mich uns unterstützen und demnächst gibt es auch die Buchsache zum Unterstützen. Also ihr habt ganz viele Möglichkeiten, Unterstützung zu leisten. Wir hören uns dann beim regulären Nerd-Business und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Bist du ein Nerd in deinem Business? Nerd Business.